0: Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal van Karin. Karin kreeg op haar 23e de diagnose borstkanker. Mocht het jou nog fijn lijken om met mij in gesprek te gaan tijdens deze podcast, stuur dan gerust een mail. De mail staat in de beschrijving. Karin, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Leuk om elkaar uh, te ontmoeten. Ik, ja. uh, ik heb jou mijn eerste podcast gestuurd, dus jij kent mijn verhaal een klein beetje. Klopt. Dus nu uh, ben ik heel benieuwd naar wie jij bent en wat jouw verhaal is.
1: Ja, dat, uh, dat is ook de bedoeling om dat nu te vertellen. Ja, dus, uh, zeker. Ja, ik zal dan maar uh, ja, bij het begin beginnen. Ja. Nou, ik zal je eerst even voorstellen, dat is wel zo handig. Um, ik ben Karin, ik ben op dit moment 32 en ik kom uit Venlo. Mm
2: -hmm.
1: Bij mij is uh, ruim 9 jaar geleden... Uh, borstkanker gediagnosticeerd en eigenlijk kwam ik er zelf bij toeval eigenlijk achter. Ik voelde op een gegeven moment uh, onbewust eigenlijk een knobbel in mijn borst mm -hmm. en daar begon ik me zorgen, ja, maakte me eigenlijk al gelijk zorgen over. Ik werk zelf in de zorg, dus ik weet wel ja, knobbels kunnen kanker betekenen. Ja. Dus ik had eigenlijk al vrij snel dat ik uh, ook contact op heb genomen met de huisarts. Nou ja, het was in het weekend, dus ik was best wel push om naar de huisartspost te gaan. En die hebben ons nog wel gezien die dag. Maar zeiden ook, ja, we kunnen er op dit moment niks mee. En we gaan er gewoon vanuit het een, een kiest of een, ja, een klein gezwelletje. Is in ieder geval niks ernstigs. Mm -hmm. denk ik oké, okay, ja. Maar we wachten dus gewoon even een tijdje af. En dan kun je altijd nog uh, richting uh, het ziekenhuis gaan. Maar eigenlijk zat het me al vanaf het begin gewoon niet lekker. Het eerste wat ik ook dacht toen ik die knobbel voelde was, ja, dit is borstkanker. Het is een heel raar gevoel, maar ik wist gewoon, dit klopt niet.
0: Want heb je ervaring? Heeft iemand in de familie? Of... Nee,
1: helemaal niemand. Oké. Okay. Maar mijn hele gevoel zei: dit is niet goed. En hij voelde ook best groot aan, vond ik zelf. Maar ja, dat, uh, op een gegeven moment dus op maandag heb ik uh, gelijk mijn eigen huisarts gebeld. En daar werkte gelukkig een oud-klasgenootje van mij. Dus die heb ik heel kort het verhaal verteld. En ook gewoon in tranen. Want ik zei ook van, ik maak me zo'n zorg. Ik ben me helemaal gek aan het maken. Mm -hmm. Ik zei, kan ik alsjeblieft gewoon een verwijzing krijgen naar de mammapoly De mammapolie is een um, uh, polyknie in het ziekenhuis die wat gespecialiseerd is in borstkanker. Ja. Dus die doen echt de borsten controleren. Hij zegt, nou, ik heb je verhaal aangehoord, ik snap jou helemaal. Die verwijzing die komt er, dat ga ik regelen. Mm
2: -hmm.
1: Dus eind van de ochtend heb ik toen de verwijzing uh, digitaal doorgestuurd gekregen. Dat was toen nog met een fax. Klinkt heel lang geleden, negen jaar, maar toen ja, waren de faxen ja. er nog. En toen ben ik zelf richting de Mamapolie gelopen. En toen heb ik gewoon uh, gezegd: Van ja, ik wil gewoon een afspraak krijgen, de eerste plek wat mogelijk is. Ik zeg: Maakt me niks uit of het nou Venraai is, maar de eerste plek, daar kom ik. Ja. Nou, dus toen hebben ze me twee dagen later in Venraai gepland. Zeiden: Krijg je dit geregeld op je werk? Ik zei, Nou, het is niet de vraag of ik het geregeld krijg. Dit wordt gewoon geregeld. Ja, ja. Ik maak me zorgen, dus ik wil daar gewoon zijn. Dus toen heb ik. Uh, met mijn moeder ook nog contact opgenomen de avond van tevoren. Want ik dacht eerst van, ah, ik ga gewoon alleen die kant op. Het is toch niks ernstigs. Iedereen zegt het ook. Iedereen zegt ook van, het is niks.
0: Ja, en je bent natuurlijk jong. Je bent 23. Dus het is ja. zeer uitzonderlijk volgens mij, toch? Op, het is zeer uitzonderlijk, ja. Ja, ja.
1: Meestal worden de vrouwen pas geschrikt vanaf de 50.
0: Oké. Okay.
1: En onder de 30 komt het echt niet vaak voor. Ik weet even de cijfers niet meer, maar volgens mij waren het er uh, destijds echt nog wel... Twintig of zo per jaar in okay, Nederland.
0: Dat is, ja, dat is heel extreem weinig.
1: Ja, en meestal als je het dan hebt, dan is het ook nog met een erfelijkheidsfactor. En bij mijn familie zat eigenlijk helemaal geen borstkanker. Nee. Dus het is niet zo dat ik via mijn moeder of mijn tante of mijn oma nee. iets te pakken had kunnen krijgen. Want dan zijn ze wel wat alerter.
0: Ja. En merkte je dat ook? Dat dat wel het eerste signaal was van je omgeving en wel uit het ziekenhuis. Van hé, hey, je bent zo jong. Eh, ja. Je hebt niemand in je familie. Dus het zal allemaal wel meevallen.
1: Ja, ook echt wel van... ja. En ook gewoon uh, collega's of zo die wat zeiden van, ja, iedereen heeft wel eens een knobbeltje in de borst. Ja. Wat, ja, nog net, bijna ook nog wel de woorden van, wat stel je je aan?
2: Ja, ja Dat, dat je we zo
1: snel worden. dit gecontroleerd wilt hebben. Dat komt gewoon eigenlijk niet voor. Iedereen wordt pas vanaf de vijftig gecontroleerd. Ja. En ik denk, ja, met mij zit het niet lekker. Ik wil het toch echt gecontroleerd hebben.
0: Ja, alleen al voor dat gevoel zou ik altijd zeggen... Als het, al is het alleen al mentaal dat je het gevoel hebt dat, het niet, dat je het gewoon gecontroleerd wordt hebben... Ja, iedereen moet het laten doen, want je weet het nooit. Iedereen kan ja. deze persoon zijn die een van die twintig die jaarlijkse diagnose krijgt.
1: Daarom. En heel veel vrouwen worden ook echt... Daar heb ik het idee van... Ik heb wel um, ook vaak als lotgenootje gesproken, of je ziet het wel op internet... Dat heel veel vrouwen op jonge leeftijd niet doorgestuurd worden op tijd. Ja. En dat ze daardoor ook nog wel eens gewoon uitzaaiingen krijgen omdat artsen wel eens meer dan een half jaar wachten. En ja, ik bizar. heb het geluk gehad dat ik gewoon zelf zo assertief ben geweest op dat ja. moment. Om het gelijk erdoor te drukken.
0: Ja, ja want toen, toen kwam je bij de mama en toen... Ja,
1: toen we hadden er eigenlijk al, kreeg ik eerst met een verpleegkundige er gesproken. En die legde ook uit van, ja de kans dat je daadwerkelijk kanker hebt is zeer klein. Mm
0: -hmm.
1: In het ergste geval zou je waarschijnlijk een goed tumor hebben. Nou, we gaan nu even wat onderzoeken doen. En uh, na die onderzoeken nou kom je... Weer even bij mij terug. Dus werd er werd eerst een echo gemaakt. En normaal gesproken wordt er een mammografie gemaakt. Maar zeg, ja, als je zo jong bent, onder de 30, is je borstweefsel heel um, dik eigenlijk. Dus dan heeft een mammografie weinig zin, omdat we het weefsel niet goed kunnen beoordelen. Okay. Dus daardoor gaan we eerst een echo maken. Dus, nou ja, prima, het wordt in ieder geval gecontroleerd. Na de echo moest ik even naar buiten toe. Hij zei, nou, we gaan toch even een mammografie maken oké, okay, maar ik kreeg net horen dat dat niet zinvol was. Nou ja, we willen toch heel even kijken met een mammografie. Dan kunnen misschien toch wat op beeld ja. krijgen om het te zien.
0: En dat was net na die echo?
1: Dat was gelijk na die echo, ja. ja. oké. Okay. Ik zeg nou ja, prima. Doe maar. Toen werd ik weer naar buiten gestuurd. Toen zei ze, ja, we willen ook nog een foto maken van een mammografie maken van de andere borst. Ik zeg, maar waarom is dit dan? Want net moesten we alleen maar van de kant waar ik, waar ik de, uh, ja, het bultje voelde. Ja. Ja, maar het weefsel is wat dikker en dan kunnen we misschien wel beter vergelijken. En denk ik, oh ja, dat klinkt allemaal heel logisch.
0: Ja, ja dan, dan hou je je natuurlijk vast aan het feit, of aan die woorden. Hè? Ik, ja. Ja, je wilt niet misschien onbewust dat je toch denkt, nee, hey, dit is raar.
1: Nee, maar ja, ze legt het ook duidelijk uit. Ja, het is een dikker weefsel, het is dus moeilijker om te vergelijken. Ja. Dat is wel de ene kant met de andere kant vergelijken. En ik, oh ja, nou prima, klinkt logisch. En ja. nou, daarna werd ik na die tweede mammografie weer in de echo-ruimte binnengehaald. En toen deed de radioloog kijken weer met de echo. En toen kwamen de woorden eruit, waar ik nog steeds gewoon op dat moment nog steeds van in shock raakte. Het is dat je geen 50 bent. En ik denk: dus op dit moment wordt al beweerd dat ik borstkanker heb. Alleen niet met de woorden zelf. Alleen ja, ja. ik kon heel gemakkelijk schakelen mm -hmm. van het is dat je geen 50 bent. Dus als ik 50 was geweest en ze hadden um, deze tumor gezien. Of deze, deze, uh, dit bultje gezien, deze, deze. Dan waren ze er al vanuit gaan dat het kanker was. Alleen omdat mijn leeftijd niet klopt, waren ze nog een beetje aan het twijfelen. Dus toen op dat moment, ja. Ja, ik werd gewoon compleet emotioneel. Tranen vloeiden over mijn wangen.
0: Ik kan me ook wel vast dat je een beetje boos wordt, toch, of niet? Want.
1: Nee, gewoon compleet. Je wereld stort op dat moment eigenlijk al een klein beetje in. Ja. Van, het zal toch niet dat ik borstkanker heb? Dat, dat kan gewoon eigenlijk niet. Ondanks dat dat wel mijn grootste angst was... had ik wel van, nee, het kan toch niet? Ja. En toen keken ze me aan. Ja, zullen we je moeder halen? Ik zei, ik ben 23 jaar en je beweert dat ik borstkanker heb. Tuurlijk wil ik mijn moeder.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: <laughs> ik denk van, ja, had je niet gelijk kunnen zeggen... neem je moeder maar mee. Ik denk...
0: Ja, maar dat bewijst dus maar weer dat ze er totaal niet van uitgingen. Dat nee. het... Dat het uh überhaupt iets kon zijn?
1: Nee, en toen gingen ze verder kijken in mijn oksel. En om te kijken of daar eventueel iets van een uitzaaiing zit. Bij de lymfeklieren. Hij zei: Nou, daar zien we eigenlijk geen zwellingen. Ik zei ook gelijk tegen moeder: Oh, nou, als het in ieder geval kanker is, dan heb ik in ieder geval nog geen uitzaaiingen. Ze dus kijken me aan. Ja, wat doe jij studeren? Ik zei: ja, nee, ik werk al in een ziekenhuis. En in welk ziekenhuis? Ik zei: Ja, dit ziekenhuis. <laughs> Oké, okay, um, alles wordt nu met extra spoed gedaan. En niemand van jouw polykliniek mag in jouw gegevens kijken, wat eigenlijk sowieso al niet mag. Maar ja. zeggen: En op het moment dat wij de uitslag hebben, kom jij, zit jij al bij de dokter in de stoel. En nog niet eens een half uur of een uur later, bij wijze van spreken. Dus ze gingen echt alles met spoed doen. De dag daarna heb ik ook nog een uh, MRI gekregen.
0: Maar sorry, dan, dan is het de uitslag van die, uh, die echo mammografie? Uh,
1: nee, ze hebben op dat moment ook nog een punctie gedaan. Ah, ja, ja. Dus er werd uh, wat klierweefsel weggehaald voor mm -hmm. onderzoek. En uh, die uitslag, en de dag daarna nog een MRI, ja. uh, die uitslagen zouden dan op maandagochtend binnenkomen, want ze hadden het echt met hoge spoed gedaan, gezien mijn leeftijd en dat ik toch ja, ook een interne collega ben. Mm -hmm. Dus op maandagochtend, uh, ja, toen kreeg ik uh, de afspraak bij de arts om uh, ja, eigenlijk de uitslag te krijgen. Dus toen heb ik eigenlijk nog van woensdagavond ja, tot maandagochtend, wat eigenlijk op zich nog wel een hele korte tijd is, wel een beetje in spanning gezeten. Maar op dat moment schoof ik het eigenlijk ook van me af van... Nou, het zal wel niet.
0: Ja. Had je niet al zoiets van, oh, ik ga zoeken op internet... en ik ga meteen uh, kijken wat, nee. wat het kan zijn en wat het, wat het betekent? Nee. nee? Ik,
1: ik wist wel wat, ja... Omdat ik zelf doktersassistentopleiding heb gedaan... dus ik wist toch al best wel veel ervan. Ja. Dus ik wist ook van, ja... Als het zo is, dan gaat er heel veel komen. Maar ik zag gewoon mijn kop in het zand... En ik zei van, nee, dit is niet zo. Ja. Dat kan niet. dat komt niet vaak voor op, deze kom niet voor op deze leeftijd. Dus ik zal dat wel niet hebben.
0: Ja, misschien ook een automatische reactie die je dan, die je dan krijgt op dat moment. Want je weet eigenlijk nog niks. Maar nee. je weet wel uh, dat de kans uh, zeer aanwezig is.
1: Ja, ik moet zeggen, die zondag... Toen ben ik ook wel de hele dag bezig gebleven met van alles en nog wat. Ja. Ik had familiebezoekjes gepland. Ik had met vrienden afgesproken voor de dansles. Daarna ben ik weer teruggegaan naar, naar familie... Ik ben gewoon continu bezig gebleven. zag ik gewoon niet... en Toen ik thuis kwam, toen kwam het er pas uit ja. bij mijn vriend van... Ik zei, misschien is het eigenlijk toch slecht nieuws.
0: Want hoe stond je vriend erin op dat moment?
1: Ja, die was helemaal uh, ook echt wel bang dat ik kanker zou hebben. Ja. Dus die, die vond het ook wel echt heel erg spannend.
0: Ja. En die had dat ook zo, wat je zegt, een beetje je ja, afleiding zoeken... en een beetje het gevoel uh, ontlopen op dat moment... Ja, ja.
1: Dat, uh, dat waren we samen wel heel goed
0: in. Ja. ja, misschien op dat moment, hè, je weet nog niks. Dus misschien ook wel, wel het beste wat je kunt doen. Je kunt ook die, die dagen hier helemaal uh, opsluiten ja. en verdrietig zijn. En uh, dingen opzoeken, en, terwijl het misschien niks is.
1: Nee, als sommige vrienden waar ik dan later na heb verteld van, goh, ik heb borstkanker. Die zeiden ook van, daarom was jij de laatste paar weken zo afwezig. Ja. Ik zei ja. Nu vullen de puzzelstukjes echt op hun plek, zeiden ze.
0: Ja, want op dat moment dat je nog niet... Toen je bezig was met de onderzoeken, et cetera... Had je nog niet zoiets nee. van, ik ga dat met, met vrienden delen.
1: Nee, ik wou niemand ongerust maken eigenlijk. Nee, nee, dus eigenlijk het. het enige wat ik vertelde, dat was dat, ja, mijn vriend. Maar ja, dat is logisch. Ja. Want daar woon ik ook mee samen op dat moment. Mijn ouders uh, en mijn zus. Ja. En verder dan dat wist niemand het. Dat wou ik op dat moment ook niet. Ik denk, ja, ik ga niet mensen ongerust maken. Ja, en de collega's dan. Ja. Omdat die op dat moment ja, het toch wel meekrijgen.
0: Ja. En toen? Maandagochtend? Ja, toen
1: zijn we naar het ziekenhuis in Venraai gereden. En eigenlijk ja, die ochtend staat me eigenlijk nog wel heel goed bij. Ik weet nog dat we het ziekenhuis inliepen. En dat was op 1 oktober. En dat is ook uh, tot de maand van de borstkanker begint.
0: Oké, okay. dus die maand is speciaal aandacht voor borstkanker. Ja,
1: dat is echt speciaal aandacht voor de borstkanker. En dat was ook echt gewoon de eerste dag van die maand. Dus elke keer... Elk jaar heb ik toch wel een beetje een reminder van, oh ja, dat is die dag. En langzaam heb het wel weer wat weg. Ja. En sommige jaren komt het toch wel weer wat harder binnen die maand. En toen liepen we door naar de mammapolie. En ik weet ook dat we de eerste waren die wat binnengeroepen werden. Ik zie echt nog de hele gang voor me. Ik zie dat de arts naar binnen liep en een verpleegkundige. En op dat moment had ik volgens mij ook niet echt door dat ze voordertjes vast had. Maar nu ik terugkijk, dan weet ik ook gewoon dat ze folders vast had in haar hand. Voor jou? Voor mij, ja. ja, ja. Dus toen gingen we zitten, ja, mijn vriend en mijn moeder en ik. En het eerste was, de, de chirurg op dat moment zei ze, ja de uitslag is negatief. Maar dat kun je eigenlijk op meerdere ja. manieren opvatten. Ja, zeker. Dus mijn vriend dacht, denk ik tenminste van, negatief. Dus jullie weten eigenlijk nog niks? Of mm -hmm. is negatief nou positief nieuws? Of is negatief negatief
0: ja. nieuws? Ja, is het negatief op kwaadaardige cellen? Of is het, ja, ja,
1: of is het negatief van, ja, het is toch... Slecht nieuws. Het is slecht nieuws. Ja. Of is het positief nieuws omdat het negatief is? Je komt heel dubbel opvatten eigenlijk. En ik had er gelijk zoiets van, nee, dat is slecht nieuws. Dus ik stel al de en vragen... ben jij dan en...
0: ook bezig met, met kijken naar hoe, je, hoe de arts je binnenroept <laughs> en hoe die, hoe die jou aankijkt, om, om misschien al te achterhalen uh, ik denk dat je zit. daar onbewust wel mee bezig ja, bent, ja. maar ik
1: denk dat de artsen ook wel heel goed getraind zijn om het slechte nieuws niet te lang uit te stellen.
0: Ja, ja de ene arts natuurlijk beter dan de ander, maar over het algemeen denk ik wel dat ze daar... Het
1: uh... is mijn ervaring met ja. de artsen, wat ik heb gehad, als ja. ze slecht nieuws hadden, voor de, de laatste keer in ieder geval voordat ik zat, om ik het al te horen. Dat ik denk van, oké, okay. ze zeggen, ja, ik ga het ook niet langer voor me houden dan...
0: Nee, en dat, dat is voor hen natuurlijk ook uh, misschien wel het makkelijkste, toch? Ja. En ze kunnen wel, wel eromheen draaien, maar dat, dat is voor hun natuurlijk ook niet makkelijker. En voor jou ook helemaal niet prettig. Nee,
1: en als het goed nieuws is, dan kreeg ik het ook wel vaker van de artsen hoorde, dan dan ze twee duimpjes in de lucht. Ja. En dan wist ik het ook al voordat ik op de stoel zat. Ja,
0: ja. Dus... Ja, dan kan die eerste spanning al... Uh, de eerste ja.
1: spanning is al redelijk snel ja. weg.
0: Maar in dit geval was het dus... Het eerste gesprek was slecht nieuws.
1: Het was gelijk ja, slecht nieuws, ja. Dus toen... Um, nou, ik had al een berg vragen al gelijk in mijn hoofd van... Oké, okay, uh, moet ik een operatie ondergaan? Moet ik chemocuren ondergaan? Uh, moet het onderzocht worden of dit erfelijk is? Hoe zit het hiermee? Ga ik mijn haar verliezen? Ga ik dit? Ga ik dat? Ah, die artsie kijkt me aan.
0: En het lukt ook allemaal om die vragen meteen te stellen. Want, of tenminste, mijn ervaring is wel een beetje dat je dan van tevoren al veel vragen hebt. Maar dan, dan krijg je slecht nieuws en dan, dan vergeet je het toch. Dan, nee. Schiet, nee? Oké, okay, dat lukte dus Ik had wel. van
1: tevoren niet echt vragen. Dus op dat moment kwamen dus kwam er gewoon echt, heel ja. veel vragen in mijn hoofd. En ik kijk bam, bam, bam. En die artsen keek me aan. Wow, wow, wow. Ja. Even een stapje terug. We zijn bij stap 1. En je hebt dan nu vragen voor stap 30, bij wijze van spreken.
2: zei
1: ja, ja. een vraag over chemocleur. Ik ben een chirurg, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Dus we gaan het nu stapje voor stapje doen. En wij leiden eigenlijk gewoon het traject. En dan kom je steeds weer een stapje verder.
0: Ja, je had natuurlijk ook al het gesprek eh, direct na de uitslag. Soms zie je dat, dat ze daar een aantal dagen mee wachten. Maar dat ze in die tussentijd ook al met de onkloog hebben gesproken. Met de, met de chirurg. Dus dat ze al wat meer een behandelplan hebben. En dat ja. hadden ze natuurlijk nog niet.
1: Nee, dat hadden ze nu nog niet. Ze hadden wel zoiets van... Oké, okay, we willen wel een paar dingen nu gaan doen. Mm -hmm. En uh, er was echt zoiets van... Oké, okay, we moeten even gaan kijken ja, voor de operatie. We moeten kijken inderdaad of het in de familie zit. Dus we moeten ook een erfelijkheidsonderzoek gaan doen. Hoe zit het met je kinderwens? Heb je die? Ja of nee? Zo ja, moeten we daar nu ook al achteraan gaan? Ja. Dus ik vond wel dat de chirurg al gelijk zoiets had van, oké, okay, ik weet wel, dit zijn de dingen die wat we eerst moeten doen. En dan gaan we weer, ja, steeds weer een stapje verder om verder te kijken.
0: Dus op jouw vragen kwam hij voornamelijk met vragen waar je, ja, waar je heel ja. goed over na moest gaan denken.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat ging je doen de dagen daarna?
1: Nou ja, over um, de kinderwens was ik wel gelijk duidelijk van, ja, dat wil ik wel. Ja. Hij zei, nou, dan gaan we dat traject wel gelijk instarten. Ja. We gaan ook gewoon even verder kijken met, um, ja, moeten de tumor ook even wat verder onderzoeken. Dus we gaan ook de poortwachterklier even gaan onderzoeken. Mm -hmm. Dus op dat moment werd er heel veel onderzoek al gelijk weer aangevraagd om gewoon verder informatie te krijgen over de tumor.
0: Ja, dus merk je dan ook dat je doordat er veel actie was een beetje op die trein zit? Of merk je wel al dat je dan al een beetje binnen kon laten komen en dat, ja, dat je al een beetje bij je gevoel kon komen?
1: Nee, op dat moment zat ik nog niet echt bij me gevoeld. Ik denk nee. dat ik gewoon echt nog de deuren gewoon gesloten had.
0: Ja, je had waarschijnlijk ook een volle planning die, die dagen daarna en, en onderzoeken. Dus ja. dan ben je daar vooral daarmee bezig waarschijnlijk. Ja,
1: ja. en ja, ook een beetje ja, mensen in licht op dat moment. Ja.
0: ja, en hoe reageerde in eerste instantie de omgeving? Verspokt. Want het was natuurlijk lastig te vertellen, want je wist dat je borstkanker hebt, maar je ja. weet nog niet uh, wat dat precies wil zeggen, wat de prognose is, wat de behandeling is. nee.
1: Maar ik had wel zoiets van, ik ga het niet verborgen houden. Nee. Er zijn ook mensen wat heel moeilijk zijn in het de delen ervan. Wat er heel gesloten in zijn, en zijn. Ik denk van, nee, ik wil gewoon dat iedereen het eigenlijk weet. Ja. Zodat als je een keer kut voelt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat ze het ook gewoon weten. En dat ze ook snappen van, ja, oké. Okay, dat is de reden. We snappen het. Je kunt erover praten.
0: Ja, en dan kunnen ze er ook voor je zijn. Hè. Als jij het niet deelt, dan, ja. dan weten mensen het niet. En dan, zullen, ja, dan, dan verwacht je misschien steun die... die... ...andere mensen niet kunnen geven omdat ze niet eens weten wat, wat jij doormaakt. Ja, ja, dus
1: dan... Dus ik ben in die week... Mijn ouders hebben het eigenlijk voornamelijk aan de familie verteld. Mm -hmm. En ik ben in de loop van de week... week eigenlijk langzaam met vrienden gaan afspreken. Ik heb met één vrienden Toen zei ik ook van... ...kom jongens, we gaan lekker bij ons thuis film kijken. Ik denk ja, ik moest iets verzinnen om mensen ja. op bezoek te krijgen... Ja. En alle mensen wat uh, toen op dat moment niet kwamen, een andere groep. Ja, daar zijn, ben ik ook bij heel veel mensen eigenlijk persoonlijk langs geweest. Ja. Om het echt gewoon persoonlijk te vertellen. Want ik denk, ja, moet ik het anders doen via de telefoon of ja, via een sms'je? Ja, dat is ook een, een beetje Ja. Ik denk, via de app, ja. Ik denk, dat, dat voelt ook niet fijn, want dat komt toch wel. binnen. Was het een app,
0: negen jaar geleden?
1: Volgens mij uh, begon die toen net.
0: Ik heb geen idee. Nee, maar dat is het natuurlijk ook wel een klein beetje onpersoonlijk. En, en je wilt het gewoon ook goed vertellen. Want ja. dat is vaak, als je het via een bericht doet, uh, ja, mensen kunnen het toch op verschillende manieren opvatten. Ja. En dan was er in dit geval nog niet heel veel duidelijk, maar dan nog.
1: Ja, je, maar je weet wel dat je in een heftig reactie gaat komen. Ja. ja. En dat is wel al duidelijk.
0: Ja. En toen had je die onderzoeken gehad, wanneer was het eerst voor een gesprek waar, waarbij een behandelplan uh, voorgesteld werd?
1: Volgens mij was dat echt... Uh... Nou, wel op korte termijn. Ik was volgens mij binnen zes weken... stond de operatie al gepland. Oké. Okay. Maar in die tussentijd hebben ze echt een hele berg onderzoeken moeten doen. Sowieso het erfelijkheidsonderzoek. En ja, op dat gebied is er wel tussen haakjes geluk. Want het was geen erfelijkheidsfactor. Mm -hmm. Dus dat betekent in ieder geval... dat mijn moeder en mijn zus... en mijn toekomstige kinderen... Ja. in ieder geval geen kans hebben zelf... om nog borstkanker te krijgen. Of ja. liever de kans klein is.
0: Ja, dat geeft natuurlijk ook wel weer... Een Klein beetje rust, toch, ja. denk ik? Want ja, als je dat er ook nog bij krijgt...
1: Ja, die zouden zich dan anders ook allemaal moeten onderzoeken. Ja. Ja. En dan krijg je in de familie misschien nog meer kans op mensen met kanker. Ja. Ja. Dus dat was al fijn. En we hebben ook gesprekken gehad op een gegeven moment... met een plastisch chirurg, om te kijken van gewoon... Uh, ja, die tumor moet er toch uit. Ja. Maar wordt het een borstbesparende operatie? Dus dat je je borst behoudt.
0: Mm -hmm.
1: Of gaan we toch over op een borstamputatie...
0: Dus dat was sowieso het voorstel als eerste behandeling opereren? Ja. ja.
1: Tenminste, nou nee, uh, even kijken van, goh, wat wil je zelf? Mm -hmm. Want er zijn meer, ja, borstbesparend en... Uh, ik zei in eerste instantie, ja, ik wil wel borstbesparend. En als ik borstbesparend had gekregen, dan zou ik ook nog um, bestralingen moeten krijgen. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook nog gesprek gehad met een bestralingsarts. En die gaf eigenlijk aan, ja, gezien jouw borst en het weefsel en alles... Zou ik het je eigenlijk gewoon afraden om een borstbesparende
0: operatie te doen? Want dan is de kans groter dat er cellen achterblijven.
1: Ja, en met de straling en alles heb je na zoveel jaar ook weer meer kans dat er ja. iets terugkomt. Ja. En ja, dat zijn toch risico's. En dan komen allemaal harde plekken in je borst. En dan voelt het niet meer zo soepel aan als wat er normaal ja. gesproken ja. is.
0: Ja, dus dan hè, bij een borstamputatie dan, dan word je er ook altijd mee geconfronteerd. Maar eigenlijk, als je dat niet zou doen, ook. Ja. Omdat je borst niet meer is wat die voorheen was. Ja. ja. Maar ja, dan ben je 23 en dan moet je de keuze maken... Wat je, of je je borst uh, laat amputeren. Ja, ja. Of nee? ja, inderdaad.
1: Dus dat was echt wel een moeilijke keuze. Ja. Want het liefst zou je dat natuurlijk niet willen. Maar ik heb helaas een niet heel groot cupmaat. Dus dan ja, is het met bestralingen ook wel weer sneller... dat je wat harder plekken en alles voelt. Ja. Dus ja, na dat gesprek zat ik wel even lichtelijk een zakkenas. Van ja... Wat wil je op dit moment? Ja. En van de andere kant, als je borstbesparend doet, dan zit er wel nog weefsel en blijft er nog iets achter in dat weefsel dat je misschien toch nog een tumor kan krijgen. Ja. Dus ja, dat was wel echt, echt wel een moeilijke keuze om te maken.
0: Ja, je ja, had ja, dus, dus nog geen, geen zes weken daarvoor de diagnose gekregen. Dus ja, acceptatie. echt Het ja, was
1: in, in een week of twee, denk ik, dat dat ja. gesprek plaatsvond. Ja.
0: Ja, dus de echte acceptatie dat je überhaupt uh, kanker had... die was er waarschijnlijk nog niet. Nee. Want als ik nu later in mijn eigen proces zou kijken... Ja, dan, dan, dan heb je er alles voor over dat het weggaat. Ja. Op het moment dat je net die diagnose hebt... dan realiseer je nog niet wat er in je lichaam speelt.
1: Nee, en je krijgt zoveel opties van... ja, je kunt uh, amputatie besparend doen. Ja, wat wil je zelf? Ja, wat ja. wil ik zelf? Geen tumor.
0: Maar... Ja, ja, precies. Maar ja, ook uh, in die zin... Uh, normaal uh, postuur en lichaam hebben... Toch? Dat is ja. ook wat je op die leeftijd eh, belangrijk vindt.
1: Daarom, dus dat uh... maar ja, toen hebben we toch gekozen uh, met alle overweging wat ook de, of de, de bestralingsarts gezegd heeft om toch voor een amputatie te gaan. Ja. Dus toen kwam ik weer terug bij de chirurg en hij zei, ik heb begrepen dat je toch voor de amputatie wil. Ik zei, ja. Ja. Dat doe ik wel, ja. Toen zei hij, nou, ik kan wel een afspraak maken met de plastisch chirurg... om te kijken of ik gelijk een reconstructie kan doen. Ik wat? Wat? Oké, okay, ja, dit is duidelijk. Je wordt nu doorgestuurd naar de plastisch chirurg. Ja. Dus dat betekende, ja, dan wordt er wel de borst weggehaald... maar er komt wel eigenlijk snel iets voor terug. Ja. Eigenlijk...
0: Eh, dus toen die optie kwam, had je meteen zoiets van... ja, dan ga ik ervoor.
1: Ja, toen ja. had ik wel zoiets van... oké, okay, ja, prima, dan maar alles eruit... want dat is toch wat je het liefste wil. ja. En toen kwam ik bij de chirurg en die gaf wel de opties aan: van ja, we kunnen het met eigen weefsel doen. Maar ja, ik heb een normaal postuur. Dus ik heb niet echt uh, een buik of zo, wat ze nee. zeiden van dat hart. Hadden... Maar dan
0: zouden ze het in de buik bijvoorbeeld of in de ja, bovenbenen en, weghalen? en de
1: buikweefsel zouden ze dan weghalen. Okay. En daar zouden ze dan een borst van maken. Maar ja, ik had dus eigenlijk zo weinig vetweefsel in mijn buik dat zeiden: ja, dat is geen optie. Dus ze ja, zeiden: Ja, dat je ze...
0: een hele korte tijd heel veel aankomen. Ja, zo gaat dat niet. Nee, dat gaat niet.
1: Vind ik ook doms lekker, maar dat. Uh... Ja. Nee, dus toen zeiden ze ook van, nou weet je wat, um, we gaan eigenlijk alles weghalen. En dan wordt er eigenlijk een mini-ballon onder je uh, borstweefsel eigenlijk geplant. Mm -hmm. En die gaan we langzaam opvullen, zodat we je huid steeds wat meer kunnen
0: oprekken. En die vullen ze dan op met weefsel? Met,
1: uh, nee, met water eigenlijk. Oké. Okay. En dan daarna moet je nog een keer geopereerd worden en dan halen we die ballon weg. En dan wordt er gewoon een siliconenimplantaat ervoor in de plaats gezet.
0: Oh, dus, dus je huid, je weefsel, is daar dan al aan gewend dat dat wel... Okay.
1: Ja, dus je begint eigenlijk... Um, na de operatie was ik gewoon aan één kant plat. Mm -hmm. En toen werd dat langzaam opgevuld. En langzaam kwam er dus steeds meer huid bij. Ja. Dus je gaat eigenlijk van plat naar een cup A naar een cup B. Ja. En toen, uh, ja, daarna wordt nog een keer de operatie ingepland als je het hele traject klaar hebt om dan weer uh, siliconen toe te voegen. Dus om nog een keer alles, het waterding eruit te halen... Ja. en dan siliconen terug te plaatsen.
0: Ja, heftig traject. Ja. Een lang traject, want ja, je denkt natuurlijk na zo'n operatie vaak... oh, dan ben ik klaar, dan ga ik herstellen... en dan, dan is het klaar, nee, maar dat, het was dat echt, is uh, absoluut nog niet zo. Nee. En maar dat... dus die eerste operatie, die was zes weken ongeveer na de diagnose. Ja. En, en ja, hoe was dat, zo'n operatie?
1: Nou, voordat ik de operatie had, moest er ook nog gekeken worden... we hadden het erfelijkheidsonderzoek gedaan... We moesten ook nog de stappen zetten in verband met uh, de vruchtbaarheid. Mm -hmm. Want er bestond ook een kans, ah. omdat ze toch al wisten... omdat ik zo jong was, uh, wouden ze toch wel chemokuring gaan doen. Yeah. En dat heeft weer invloed op je vruchtbaarheid. Yeah. Dus eigenlijk moesten we toen ook al gesprekken aangaan... in verband met het vruchtbaarheidstraject. En dat betekende dus in mijn geval eicellen weghalen... en die dan in een diepvries stoppen. En omdat mijn vriend en ik toch al uh, ruim drie jaar samen waren... Toen zeiden ze, ja, we kunnen ook al embryo's terugplaatsen in de diepvries. Alleen het stomme is, ik had maar één eisprong de kans. Dus het was de vraag, wil je eicellen in de diepvries doen of embryo's? Alleen bij eicellen heb je een kleinere kans als je ze terugplaatst... dat je dan in verwachting kan raken dan met embryo's. Mm -hmm. Maar mocht mijn vrienden en ik uit elkaar gaan... dan heb je met embryo's waarschijnlijk 0% kans. Want als ik een nieuwe partner zou hebben... En dan zou ik zeggen, ja, ik kan niet meer zwanger worden... maar ik kan wel nog de eicellen van mijn ex-vriend laten terugplaatsen. Die... Dus dan krijg ik een kind van mijn ex-partner.
0: Ja. ja, dat... Uh... Nou, misschien een stom vraag, maar beide opties kan niet. Nee, dat okay. hebben we
1: ook gevraagd. We zeiden, kunnen we dan niet splitsen of zo? En dan uh, de helft dan eicellen en de helft embryo's? Nee, je moet echt één keuze okay. maken.
0: Ja, maar het zou natuurlijk mooi zijn als je in die zin nog gewoon alle opties open kunt laten. Ja, of twee ja.
1: eisprongen de kans dat zeiden, nee... Want je mag na je operatie pas um, die punctie laten doen en daarna willen ze ook zo snel mogelijk starten met chemokuren.
0: Bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van het gesprek met Karin. In het tweede deel horen we welke keuze Karin heeft genomen of de eicellen laten invriezen of gaat ze voor die ene kant en laat ze embryo's invriezen. En horen we ook hoe deze kinderwens er nu, negen jaar later, uitziet. Ook gaan we nog iets dieper in op hoe Karen alles rondom de operatie heeft ervaren. De eerste confrontatie met het feit dat een van haar borsten is geamputeerd. En vertelt ze hoe ze haar 8-chemokuren heeft doorstaan.